0: hallo, hier ist was jetzt am Donnerstag, den 27. April mit mir, Jannis Karmesin und zwei Fragen. Erstens, wer ist dieser Mann? Wir wollen einen Aufbruch für die Stadt und wir wollen Erneuerung. Und zweitens, wie könnte der Krieg in der Ukraine enden? Antworten auf beide Fragen gibt's gleich, direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Pehr. Guten Morgen. Die US-Geheimdienste haben womöglich vertrauliche Kommunikation der Bundesregierung überwacht. Diesem Verdacht gehen derzeit die deutschen Sicherheitsbehörden nach. Genährt wird die Vermutung durch ein Geheimdokument der US-Regierung, das der Zeit und dem ARD-Magazin Kontraste vorliegt. In dem Report berichtet der US-Geheimdienst über die Inhalte eines Treffens zwischen Mitarbeitern des deutschen Verteidigungsministeriums und einer chinesischen Delegation. Die Informationen stammen laut dem Report aus Signal Intelligence, also der Überwachung von Kommunikation. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat krankheitsbedingt einen weiteren wichtigen Wahlkampftermin abgesagt. Seine Partei teilt mit, dass Erdogan heute an der Einweihung des ersten türkischen Atomkraftwerks nicht persönlich teilnehmen wird. Der Staatschef leidet nach eigenen Angaben an einer Magenverstimmung. Sein Sprecher hat Spekulationen über ernstere Gesundheitsprobleme zurückgewiesen. Die Parlaments- und Präsidentenwahl findet in der Türkei am 14. Mai statt. Die 1,5 Millionen türkischen StaatsbürgerInnen, die in Deutschland leben, können ihre Stimme schon ab heute abgeben, entweder in der Botschaft in Berlin oder in einem der türkischen Konsulate. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5.30 Uhr.
0: Es ist mittlerweile elf Wochen her, dass in Berlin die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus stattgefunden hat und heute folgt jetzt der mutmaßlich letzte Schlusspunkt dieses Kapitels, denn Kai Wegner von der CDU soll heute im Landesparlament offiziell zum regierenden Bürgermeister Berlins gewählt werden. Das ist auch auf Bundesebene nicht ganz bedeutungslos und deshalb fragen wir, wer dieser Mann eigentlich ist, der in Zukunft die deutsche Hauptstadt regieren wird und was er vorhat. Das beantwortet uns Lisa Kaspari, was jetzt Kollegin und vor allem Redakteurin für Innenpolitik bei Zeit Online. Hi Lisa.
2: Hi Janis.
0: Lisa, folgendes Szenario. Wir treffen uns am Wochenende auf einer Party und du hast aus welchen Gründen auch immer Kai Wegner im Schlepptau. Und ich frage dich, wer ist der Typ denn? Was würdest du antworten?
2: Ja, ich würde sagen, Kai Wegner ist ein Ur-Berliner und der ist eher so Typ Gassigänger von nebenan. Also nicht <lacht> jemand, den man sich so als kosmopolitischen Großstädter vorstellt. Und ja, seine Vita ist auch ganz interessant. Er hat sich aus kleinen Verhältnissen nach oben gearbeitet, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann, war später in der Baubranche. Und in der Berliner CDU, da mischt er schon seit Jugendtagen mit. Seit 2019 ist er da Chef des Landesverbands und er hat einen Hund und er will sich das Autofahren nicht verbieten lassen. Das war ihm ganz wichtig im Wahlkampf.
0: Jetzt gibt es Menschen in Berlin, vor allem aus linken Kreisen, die Berliner Jusos zum Beispiel, die sagen, Kai Wegner, der hat schon einen ziemlichen Rechtsdrall. Er war zum Beispiel Admin einer Facebook-Gruppe, in der auch rechtsradikale Inhalte geteilt worden sind. Was kannst du zu den Vorwürfen sagen?
2: Ja, also diese Geschichte mit der Facebook-Gruppe ist tatsächlich komisch, aber man kann ihm da nicht so richtig viel anhängen. Das hat auch die Taz ähm, recherchiert, die linke Tageszeitung hier in Berlin. Also er war da zwar Administrator und Mitglied, wohl auch bis zum Jahr 2021. Aber offensichtlich war er dort aktiv, bevor die Gruppe von Rechtsextremen und Antisemiten übernommen wurde. Und man kann ihm nicht nachweisen, dass er selbst dort hetzerisch kommentiert oder geliked hat. Er selbst sagt, er sei nie aktiv gewesen in der Gruppe. Und was auch so ein bisschen komisch ist, da waren auch Leute von, den, von der SPD und den Grünen drin. Also bleibt irgendwie so ein bisschen unklar, wie sehr ähm, diese Politiker in der Gruppe aktiv waren, ob die überhaupt wussten, ob sie Teil der Gruppe waren. Was aber stimmt, ist, dass Wegner früher deutlich konservativer unterwegs war als heute. Wegner sagt selber, er hat sich da verändert. Er ist jetzt viel moderner als früher, aber so richtig, ja, weiß man es nicht.
0: Interessant finde ich ja, dass sein Kabinett in mehrerlei Hinsicht ziemlich divers besetzt ist. Es sind vier gebürtige Ostdeutsche, drei Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund, mehr Frauen als Männer. Das ist jetzt nicht klassisch konservativ besetzt, ne?
2: Nee, und ich würde mal unterstellen, das ist kühl eingepreist. Sowieso hat die CDU in Berlin einen strategisch total durchdachten Wahlkampf geführt und ich glaube auch dieses Kabinett soll genau dieser Kritik entgegenwirken. Man sei zu rechts, man sei zu biodeutsch, man sei zu männlich und da hat die CDU schon den einen oder anderen Coup bei der Personalauswahl geschafft.
0: Damit wir jetzt nicht nur über Personen sprechen, sondern auch kurz über Inhalte. Wie würdest du seine politische Linie denn in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
2: Im Wahlkampf hat er immer gesagt, er möchte eine wirtschaftlich pulsierende, aber auch kosmopolitische Metropole und er hat einen Wahlkampf für Autofahrer gemacht. Wir erinnern uns, Rot-Rot-Grün in Berlin war ja eher ähm, dabei, Politik für Radfahrer vor allem zu machen und für die öffentlichen Verkehrsmittel. Er möchte, dass Autofahrer sich wieder frei bewegen können in der Stadt, sagt er. Und er hat sich auch eingesetzt für eine selbstbewusste Hauptstadtpolizei und für eine Verwaltung die schneller funktioniert. Also es ist so ein bisschen von allem etwas. Mal gucken, wie viel er davon wirklich umsetzen kann. Danke, Lisa. Danke dir. Und sonst so?
0: Ich bin kürzlich auf einen ziemlichen Goldschatz für alle Radio- und alle Geschichtsfans gestoßen, den ich hier mal großzügig mit Ihnen teilen möchte.
1: SWF 1, 16.17 Uhr. 17. Liebe Zuhörer, wir unterbrechen nun.
0: Der Südwestrundfunk der SWR betreibt einen Podcast-Feed, in dem er alte Radiosendungen aus seinem Archiv veröffentlicht. Und zwar immer zum Stichtag von bestimmten historischen Ereignissen. Ich bin diese Woche zum Beispiel an der Sendung zur RAF-Geiselnahme in der Deutschen Botschaft in Stockholm im Jahr 1975 hängen geblieben.
3: Ja, meine Damen und Herren, Sie haben vorhin vielleicht die Nachrichten gehört. Diese Nachrichten haben sich in den letzten fünf bis zehn Minuten überstürzt.
0: Man spürt da so richtig die Live-Atmosphäre und das fühlt sich deshalb tatsächlich wie so eine Art Zeitreise an. Und man kann eine ganze Menge lernen über alle möglichen Themen, vom Fund des Yeti bis hin zur Anhörung bei den Nürnberger Prozessen. Dieser Feed heißt SWR 2 Archivradio. Wir verlinken den aber auch gerne in den Shownotes. Notes. Der Krieg in der Ukraine steuert gerade offensichtlich auf eine neue Phase zu. Denn die Hinweise werden immer konkreter, dass die Ukraine voraussichtlich im Mai eine Gegenoffensive starten könnte. Und gleichzeitig fragen sich nicht nur Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, ob dieser Krieg jemals enden wird, wenn beide Kriegsparteien sich nicht langsam mal an einen Tisch setzen und verhandeln. Und genau diese Frage hat sich auch eine Supergroup aus der Zeitredaktion gestellt und dazu einen langen Text verfasst und der Bandleader war in diesem Fall Bastian Bertner vom Zeitdossier und den habe ich jetzt in der Leitung. Hallo Bastian. Hallo. Dahinter steht ja die große Frage, wie enden Kriege überhaupt? Was sagt uns denn die Geschichte zu dieser Frage?
3: Na, es gibt dazu mittlerweile sehr viel Forschung, auch quantitative Forschung, zum Beispiel ähm, von der Universität in Uppsala und wenn man da jetzt nur mal auf die zwischenstaatlichen Kriege guckt, ist es so, dass 30 Prozent dieser Kriege in etwa in Sieg oder Niederlage enden, das heißt man kann am Ende ziemlich genau sagen, wer militärisch gewonnen hat und wer verloren hat. 42 Prozent enden mit irgendeiner Form von verhandelter Lösung, egal ob es ein Waffenstillstand oder tatsächlich ein Friedensvertrag oder ähnliches ist. Und die restlichen 28 Prozent enden gar nicht so richtig, also die sind dann irgendwann in so einem Zwischenzustand, erkalten mal, Flammen wieder auf, man weiß nicht so richtig, ist es noch ein Krieg, ist es keiner mehr oder sie ähm, sie enden einfach irgendwann äh, ohne klares Ergebnis, also das gibt es auch.
0: Mhm. Es ist ja sowohl in Russland als auch in der Ukraine die offizielle Haltung sehr eindeutig, nämlich dass Verhandlungen nicht in Frage kommen. Nicht jetzt, nicht zu diesem Zeitpunkt. Das ist aber natürlich auch erwartbar, dass man nach außen erst mal Stärke zeigt. Gibt es denn trotzdem irgendwo Potenzial für eine Verhandlungslösung und wie könnte das aussehen?
3: Auf russischer Seite, da haben wir mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, Putin hat seine Kriegsziele in Russland so vage definiert. Er hat ja nie gesagt, was er eigentlich genau erobern will. Und daraus leitet dieser sehr gut informierte Gesprächspartner ab, dass Putin ähm, schon in der Lage wäre, irgendwann zu sagen, hey, ähm, wir hören jetzt auf, ich habe genug von meinen Zielen erreicht. So, wenn man jetzt mal guckt, was das inhaltlich bedeuten würde, eigentlich gehen alle davon aus, dass die Krim... ...zu wichtig für ihn ist oder für für die russische Führung ist, als dass er darüber wirklich bereit wäre zu verhandeln. Ähnliches gilt, und das ist sozusagen jetzt ein, aber ein interessanter Punkt, für den Landzugang zur Krim. Also im Moment ist es ja so, dass die Russen einen, einen tatsächlich eine Landbrücke erobert haben, ähm, sodass man die Krim erreichen kann, ohne aus ihrer Sicht ukrainisches Gebiet zu betreten. Und wenn das jetzt in Gefahr kommen sollte... Könnte man schon so ein Szenario aufmachen, naja, vielleicht wird Putin dann einlenken, weil er sieht, okay, jetzt ist auch die Krim gefährdet. Auf der anderen Seite, in der Ukraine ist die Position nach außen sehr klar. Wir verhandeln erst, wenn unser gesamtes Territorium befreit ist. Auch da hört man im Hintergrund, dass das nicht unbedingt die finale Position ist. Aber da gibt es schon auch Menschen und Experten, die sagen, man hört, dass eventuell ähm, Kompromisse bereit sind, was zum Beispiel die Krim oder den Status der Krim angeht. Da gibt es ja auch Zwischenstadien, dass man sagt, okay, ihr kriegt den Donbass oder Teile des Donbass und wir die Krim oder andersrum. Aber das ist total schwer einzuschätzen zum aktuellen Zeitpunkt, was davon real ist ähm, und, und was nicht.
0: Und traust du dir jetzt nach deiner Recherche eine Einschätzung zu, in welche Richtung sich dieser Krieg entwickeln könnte und dann eben vor allem, wie er enden kann?
3: Also Kategorie 1, klarer Sieger, Verlierer. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass hier jetzt eine Seite, sei es die Ukraine oder Russland, ähm, als eindeutiger Sieger ähm, hervorgehen wird. Dafür ist die Situation einfach zu festgefahren. Dann bleiben eigentlich nur zwei andere, nämlich Verhandlungen und eine Art Einigung. Oder es geht halt einfach weiter und hört gar nicht so richtig auf. Und das ist jetzt wirklich schwer zu spekulieren, welche davon ein, welches davon eintritt. Beides sind realistisch, beide sind möglich und vieles wird davon abhängen, was in den nächsten Monaten einfach auf dem Schlachtfeld passiert.
0: Im Text zum Thema stecken noch viel mehr kluge Gedanken. Wenn diese interessieren, dann ab zum Kiosk. Da liegt nämlich ab heute die neue Ausgabe der ZEIT und in der steht auch dieser Text von Bastian und KollegInnen. Vielen Dank, Bastian. Sehr gerne. Und dann sage ich nur noch Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Was jetzt erzeit.de ist die Adresse für Ihr Feedback. Ich bin Janis Kamesin. Sagt Ciao und bis bald.
3: Udo Enzli, Stuttgart. Andreas Bader, Stuttgart. Ulrike Meinhof, Stuttgart. Jan Raspe Stuttgart.